0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Esto es Dosis Chivas Un saludo a los más de 40 millones De Chivermanos que se conectan A este espacio deportivo del equipo Más mexicano del país Aquí estarás informado diariamente Sobre el acontecer del cuadro rojiblanco O de todos los cuadros rojiblancos Porque poco a poco vamos Incorporando tanto las actuaciones Del Tapatío como de Chivas Femenil Aquí cada uno, cada uno De los análisis de los partidos De la Liga MX No olvides que puedes Sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Overcasts, Google Podcasts y Radio Public. No lo olvides, hoy hoy 1 de septiembre es, el primer, es la primera emisión de este noveno mes del año donde el Guadalajara ya se prepara rumbo a lo que va a ser una semana muy, muy cargada de contenido futbolístico comenzando con el partido el próximo sábado allá en la Sultana del Norte donde visitarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León posteriormente tres días después tres días después van a jugar el martes en casa en el estadio Akron contra querétaro contra los gallos del querétaro y finalmente tres días después van a volver a jugar un tercer partido en seis días o en siete días considerando del sábado a viernes van a jugar en aguascalientes el partido correspondiente a la jornada 10 o sea Jornada 8, 9 y 10 se disputan en un lapso de 7 días para el Guadalajara, por lo que ya inicia una intensa pero intensa preparación de cara a esos tres compromisos. Y de paso, también ya mencionarlo. Pasando o terminando la jornada doble o estos tres partidos en siete días. Se viene el clásico el domingo 19 de septiembre. Bueno, pues empieza un mes cargadito de partidos para el Guadalajara. Y vamos a iniciar primeramente en ver en cómo se va preparando o cómo se está preparando este equipo. Y además algunos datos con respecto al Guadalajara. Que ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Tiene un pobre, pobre rendimiento a la ofensiva. Y curiosamente uno de los datos de esta jornada 7. Es que varios exjugadores del Guadalajara anotaron goles. Pero con otros equipos. No precisamente con un Guadalajara. Que le está pasando muy, muy mal. En este Guardianes 2020. Donde solo ha anotado 4 goles. Eh... En realidad este el Guadalajara en, en todo lo que va de 2020 con todo y el torneo cancelado ha anotado 17 goles en la misma cantidad de partidos. Eh, claramente en el clausura 2020 anotaron un poco más de goles de lo que están logrando en este, en este duelo. Bueno, pues, más bien en este torneo. Bueno, pues de los jugadores que han anotado gol... Eh, en, en este eh, que, han, que, que habían sido que habían formado parte de, del Guadalajara, pues ahí está Alejandro Mayorga anotando gol con Pumas frente a los Cholos de Tijuana y otro jugador que, por, que, por cierto, los dos laterales que realmente no rindieron en el Guadalajara y poco hicieron, poco y nada hicieron en el Guadalajara. Otro de ellos es José Carlos Barranquín quien anotó un gol frente a los Gallos Blancos de Querétaro, vistiendo la casaca del Santos Laguna. Y bueno, ahí están los datos de los dos jugadores, Echiva, que anotaron en en, el, en, en duelos de la jornada 7, mientras que el Guadalajara acumula el quinto partido sin gol en todo el campeonato considerando que van 7 fechas. Y bueno, el Guadalajara es en estos momentos, a pesar de la sequía goleadora. Y a pesar de no contar ni siquiera, no solo la sequía goleadora, sino contar... Con un ataque robusto que le permita al Guadalajara pensar como en otras temporadas o en otros años ha acontecido. Que fallan muchísimas oportunidades de gol. Bueno, ni siquiera han creado esas oportunidades de gol. Con todo ello, suman 8 puntos que los mantiene ahí en la tablita en la décima posición. Arañando apenas la zona de reclasificación en lo que va a ser la su el super repechaje a principios de noviembre. Y el Guadalajara... Eh, tiene una cuenta pendiente en casa, realmente no ha podido sacar el resultado favorable en casa Solo una victoria que fue precisamente contra el Atlético San Luis eh, Anteriormente empataron en la presentación contra el León Luego perdieron con el Puebla, también en casa eh, Y ahora, en esta jornada 7 Vuelven a empatar a cero goles, curiosamente han empatado dos partidos en casa y los dos han sido contra los equipos de los señores Martínez, los dos empates que ha tenido el Guadalajara y únicamente obviamente los dos goles que anotaron contra el Atlético San Luis en el pasado 15 de agosto cuando se llevó a cabo la quinta jornada de la competencia. Y bueno, siguiendo con este orden de ideas, vamos a analizar un poco los números de los jugadores que habrían llegado al clausura 2020. Todos los refuerzos, los en total 7, ocho, bueno, ocho jugadores que formaron parte de, de los refuerzos que presumió tanto Ricardo Peláez en, en, en su incorporación como el estratega de, del Guadalajara. Como tal, eh, al final podríamos decir que solo... Bueno, fueron siete, eh, en sí fueron seis, porque hay que recordar que JJ Macías estaba prestado y de alguna manera eh, solo lo recuperaron. Después se caería uno de estos refuerzos y entonces terminarían siendo eh, uno menos con el tema de Víctor Guzmán por el, por el asunto del dopaje que dio positivo. Y term terminaría bajándose del barco Chiva justo antes de arrancar el clausura 2020, donde por cierto, este, el Pocho Guzmán habría formado parte de los partidos eh, de pretemporada de este conjunto del Guadalajara. Bueno, llegaron Uriel Antuna, regresó el Gallo Vázquez, además de lo ya mencionado de Víctor Guzmán, que terminó por no ser refuerzo. Y el, el combo rayo con Cristian El Chicote Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña. Bueno, Alexis Peña. Esos, eh, esos fueron los, los seis refuerzos que llegaron y terminaron siendo cinco, además de la incorporación de JJ Macías. Y bueno, eh, vamos a números de cada uno de estos futbolistas, aunque antes vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. Estábamos eh, revisando los números hasta el momento de, digamos ya, 17 partidos como tal. O sea, un torneo regular completo de los refuerzos que obtuvo el Guadalajara en el en el periodo invernal de recesión en el 2019, ya iniciando 2020, llegó Uriel Altuna. Uriel Altuna es el jugador que más... En minutos acumulados a lo largo del año, con 941. Sin embargo, lo hemos mencionado, no ha sido ese jugador punzante que vimos con el cuadro del Tata Martino en la selección mexicana. Ha estado lejos de asistir constantemente a sus compañeros, de ser desequilibrante o de ser un constante peligro para las defensas rivales. No ha marcado goles y apenas tiene, eh, digamos, como puntos más álgidos en su, en su trayectoria con el Guadalajara esas dos eh, asistencias que dio tanto en el partido contra Bravos de Juárez como en el del Atlético San Luis después vino también la ya conocida indisciplina en el duelo previo a, en el Nemesio 10 ante los Diablos Rojos del Toluca Jesús Angulo es el único de los pues ya cinco del quinteto de refuerzos que tuvo el Guadalajara que pareciera ir de menos a más, ha acumulado en total ahorita 632 minutos en 14 partidos, eh, lo más destacado podríamos decir que fue en la Copa por México en la pretemporada, sin embargo hay que reconocerlo, la Copa por México simple y sencillamente era de preparación y como tal pues lo que hagas ahí poco y nada le va a servir al equipo o poco y nada te van a recordar tu paso por el Guadalajara, si es que tienes buenas pretemporadas, las pretemporadas, más allá de que esta fue sui generis, pues no son para que te lleven los reflectores, sino más bien cuando ya empieza a contar todo, que es cuando empiezas a sumar puntos en la temporada regular. El Chicote Calderón uh, ha vivido un proceso irregular, como prácticamente todos los refuerzos del Guadalajara, ha alternado de alguna manera la titularidad con Ponce, pero hasta cierto punto ha sido el Pocho el que se ha ganado ese espacio en la banda izquierda. Y ha tenido que ser habilitado de alguna manera el chicote en la posición de medio volante, ya sea interior por izquierda o extremo por izquierda. Al final eh, el tema de que el Pocho Ponce esté jugando a un excelente nivel le ha complicado a todas luces el asunto al chicote Calderón que no ha podido establecerse. En el cuadro titular del Guadalajara. Otro que ha tenido muy muy poquitos minutos. Y solo ha jugado 7 partidos. Es JJ Vázquez. El Gallito Vázquez. Con 242 minutos en total. Fue, fue titular al inicio del torneo. Más que nada. Y gracias. O, o desafortunadamente por... La enfermedad o el contagio que diera positivo por coronavirus Fernando Beltrán Él tuvo que ocupar la posición más que haberse ganado el puesto Terminó siendo el emergente en la posición de contención Y vimos que al final ya le cuesta muchísimo trabajo los partidos de 90 minutos al Gallo Vázquez Y si sí se extrañó más que otro jugador a Fernando Beltrán en esos primeros dos duelos Ante León y contra Santos Oh, y los otros dos refuerzos que realmente han tenido muy, muy poquita participación en el cuadro, eh, en el Guadalajara, ya ni siquiera en el cuadro titular, si por lo menos se hayan sumado ya minutos. Bueno, pues ahí está el tema, por cierto, hasta paréntesis, eh, el Chicote Calderón va a jugar en el Tapatío, al parecer, el día de hoy. Veremos cómo le va al Chicote Calderón junto con Ronaldo Cisneros que a priori formarían parte, pues no sé si del cuadro titular, pero por lo menos si sí sí estarían tomados en cuenta por Coyote para el duelo de la jornada 3, que es el día de hoy frente al Atlético Moren Morelia, jugando en casa este equipo de la división, de la liga de expansión, como se le conoce a esta eh, liga que no tiene ascenso ni descenso en el fútbol profesional de México. Bueno, José Madueña solamente ha participado en cuatro partidos, tiene casi los mismos minutos que el Gallo Vázquez, a pesar de que ha tenido tres partidos más el Gallito, son 219 minutos y José Madueña pareciera uno de los consentidos de Ricardo Peláez porque coincidió con, eh, con el actual director deportivo del Guadalajara tanto en América como en Cruz Azul y el que de plano ni con Tena, ni con Leaño ni con Coyote, ni con Nadie ha tenido un solo minuto en el Guadalajara es Alexis Peña el defensa central que llegó del Necaxa pues básicamente no podemos ni siquiera eh, brindarle alguna calificación de mala o buena en su paso por el Guadalajara porque ni siquiera ha tomado, no ha formado parte de, de, de ni de cambio en alguno de los partidos de los 17 partidos que hasta ahora tiene digamos registrado con el equipo entonces habrá que esperar a ver en qué momento Víctor Manuel Bucetich lo echa mano de él para eh, pues por lo menos probarlo claro que aquí hay otro punto donde hasta cierto de cierta forma todos estos jugadores no han podido mostrarse o no han tenido el impacto que uno esperaría de refuerzos que lleguen a uno de los equipos de mayor exigencia en el país. Y ese, ese punto sería el tema de que la Copa MX primero elimina al Guadalajara muy pronto en el clausura 2020 en esa tanda de penales contra Dorados y ahora el torneo desaparecido ¿Qué significa esto que el Guadalajara no tiene donde eh, poner en ritmo de competencia a todos los jugadores que usualmente no están formando parte del cuadro titular o de la base de jugadores que formen cada semana en los partidos de la liga eso fundamentalmente le ha pegado sobre todo a José Madueña y Alexis Peña, que no han tenido prácticamente participación con el equipo del Guadalajara, o con el primer equipo del Guadalajara, Peña ha jugado con la Sub-20, pero que es casi lo mismo que estar jugando la pretemporada, o sea, poco y nada te va a servir estar jugando en las inferiores o en la pretemporada. Y bueno, el que habló otra vez y si ha estado dando la cara a pesar de que no se está llevando un torneo idóneo como se esperaría, es Miguel Ángel Ponce, precisamente el Pocho, ha hecho otra vez declaraciones en esta semana y esta ocasión mencionó, nos falta culminar las jugadas, tener un poco más de calma a la hora de ir al frente, hemos caído en imprecisiones y pues eso hace que el equipo no pueda tener jugadas claras de gol. Y si sí, es cierto, es un diagnóstico muy certero, eh, breve pero certero el, el equipo mmm, digamos no ha tenido en este último partido sobre todo no tuvo problemas para, para defenderse con solvencia frente a los a, o los embates del Pachuca que tampoco fueron muchos pero es cierto que hacia adelante lo que él menciona han sido imprecisión tras imprecisión a la hora de tratar de clarificar y darle parque a sus delanteros que poco y nada han podido hacer en, el, en los arcos rivales afortunadamente hoy cambió, al menos el equipo pudo sumar un punto, siempre es bueno sumar, obviamente que tenemos que trabajar en el tema de la contundencia para que en el siguiente podamos sumar de a tres y nos sirva bastante este puntito de hoy, pues sí, claro eh, dadas las circunstancias del campeonato, sabe el Guadalajara que necesita sumar puntos eh, constantemente para por lo menos lo que está ocurriendo ahora que es mantenerse en la zona de repechaje y pelear a partido, partido único, el entrar o no a la liguilla que hay que recordarlo, la liguilla al final va a empezar cuando sean los duelos de cuartos de final, no antes con los cuatro equipos extra que van a tratar de eliminar del 5 al 8, alguno de esos cuatro equipos a partido único, jugando de visitante en, un, en una situación que podríamos decir que es un decir, dadas las circunstancias de torneo que tenemos en la actualidad. Vamos a una pausa y volvemos ya para el cierre de esta emisión del primer día de septiembre de Dosis Chivas. Y bueno, ya está de alguna manera el tema del partido frente a Tigres el próximo sábado. Se va a disputar a las 21 horas tiempo del Centro de México, este próximo 5 de septiembre a las 21 horas allá en el Estadio Universitario de, la Univers de los Tigres, donde, eh, digamos, eh, ya lo vamos a tener a mayor profundidad en los próximos días, pero sí resulta una visita menos complicada que otras en el pasado reciente, porque fundamentalmente el que Tigres no tenga, más bien tenga el estadio vacío, sin gente pues va a generar que el Guadalajara no tenga tanta presión o no pese tanto el estadio, aunque al final, al final eh, condiciones climatológicas, condiciones de la cancha, pues obviamente siempre van a estar favoreciendo al que está acostumbrado a jugar en esas mismas circunstancias. Y bueno... Cómo, está la agenda, ¿Cómo estuvo la agenda más que nada del Día del Guadalajara? Se supone que está trabajando Víctor Manuel Bucetich y todo su cuerpo técnico en mejorar este tema. No de la puntería, sino de por lo menos empezar a generar jugadas de peligro. Porque él mismo lo ha mencionado, eh, le ocupa y le preocupa para estar trabajando en encontrar soluciones y, y poder, anote, poder generar esas oportunidades de gol que le den al Guadalajara. La posibilidad de competir, hay que recordar que esto es a goles, no al que mantenga su arco, su arco en cero, si mantener tu arco en cero lo único te, que te permite es mantenerte en el partido, más no significa que estés ganando los duelos o que estés considerando sacar los partidos hacia adelante y bueno ya para cerrar la emisión del día de hoy como lo mencionaba también en un inicio vamos a ir incorporando un poco más a los otros dos equipos fundamentalmente más allá de la sub-20 y la sub-17 que también por ahí estaremos dando algún repaso eh, esporádico durante el torneo, también vamos a hablar del equipo del Guadalajara de Chivas Femenil que en estos momentos sigue liderando la tabla general de la clasificación del Guardianes 2020 20 con 9 puntos, la misma cantidad de puntos que tiene Tigres, Las Rayadas y Las Águilas toda, todas ellas con 9 unidades sin embargo el Guadalajara por su diferencia de goles que es de más 9 10 goles a favor, uno solo en contra un, la mejor ofensiva del una de las mejores ofensivas del torneo considerando que Pumas Todavía no recibe gol en el certamen. Bueno, el Guadalajara se mantiene en la primera posición. Debe estar compitiendo en estos primeros 4 o 5 lugares de la tabla. Es indudable que las mejores canteras y las mejores plantillas en el fútbol femenil la tienen Tigres, Rayadas, Águilas, Pachuca, el Guadalajara y posiblemente también Pumas. Serían las seis mejores plantillas del fútbol femenil. Un poco atrás vendría lo de Cruz Azul, lo de las Margaritas del Atlas, lo de León, etcétera. Bueno... Pues el Guadalajara ha sacado renta de los primeros tres partidos, ya venció al Necaxa, goleó a Juárez y goleó a Toluca. ¿Qué significa esto? Bueno, han enfrentado a rivales que realmente son de alguna manera comparsas de la competencia. Todavía no enfrentan a adversarios de mayor jerarquía, pero veremos cómo lo afronta el equipo del Chore Mejía, que insisto, de momento se encuentra en la Primera posición del de torneo Guardianes 2020 de esta Liga MX Femenil, donde este equipo del Guadalajara para la jornada 4, que se viene también ya en esta misma semana, el Guadalajara recibe la visita a las 19 horas del próximo del próximo, ahora les digo, del próximo domingo reciben a, al equipo de Mazatlán. Vamos a ver cómo le va al Guadalajara. Es otro partido que en teoría debe ser a modo y el Guadalajara debería sacar otros tres puntos. El equipo del Chore Mejía debería seguir comandando la tabla general. Y en palabras de Nicole Pérez, una de las jugadoras que, digamos, forma parte de la columna vertebral del cuadro del Chore Mejía o incluso desde la creación de este propio equipo. Eh, mencionó una, una de sus frases fue estoy muy a gusto con mi actuación y la del equipo como jugadora te sientes la sientes la diferencia de que se están haciendo muy bien las cosas, de que todas estamos jalando parejo y la verdad estoy muy feliz de haberle regresado, de haber regresado a la titularidad además de saber que estoy apoyando al equipo con goles eso me llena de confianza y a todo esto Nicole Pérez anotó dos goles en el partido frente a Toluca allá en el Estado de México donde este equipo sí eh, está metiendo goles a racimos y no está escatimando o no está teniendo muchos problemas para anotar sobre todo a rivales que son inferiores, digamos, en el papel al cuadro del chiverío. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta emisión del, de martes 1 de septiembre. Yo soy Ricardo Romano Corona. Recuerda que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Overcast, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Nos vemos el día de mañana. Mañana les traemos emisión especial con un partido histórico de esos que hemos estado recordando por parte del Club Guadalajara en este repaso ya que se va a volver tradicional de partidos memorables del rebaño sagrado. Hasta entonces.